0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jasmin und
1: uns auf links gedreht.
0: Heute haben wir zu Gast den Philipp Zenker. Er ist Gewerkschaftssekretär der IG Metall. Ja, herzlich willkommen, Philipp.
2: Ja, vielen Dank, Jasmin. Grüßt euch. Schön, bei euch zu sein.
0: <lacht> ähm, ich würde auch gleich mal ähm, einsteigen mit einer anflutenden Frage für was steht denn die IG Metall?
2: Ja, das ist ein wirklich großes Themenfeld, klar. Ne? Also Haupt, Hauptaugenmerk jeder Gewerkschaft, aber auch der IG Metall ist es, wir stehen dafür, die Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Leute, unserer Mitglieder zu verbessern. Ne? Also das ist immer Themenfeld Nummer eins. Wir haben ja eine Satzung, da steht ganz viel drin. Um, weil das geht natürlich wesentlich weiter. Ne? Also ich glaube, auch die IG Metall hat sich einfach gewandelt. Es geht auch mehr darum, unsere Mitglieder wirklich einzubeziehen, ne? von so einer Stellvertreterpolitik wegzukommen. Wir haben viel mehr Mitgliederentscheide. Bei uns geht es darum, dass wir auch sagen, uns ist die, die Nachhaltigkeit und der Schutz der Umwelt wahnsinnig wichtig. Das ist auch erst seit ein paar äh, Jahrzehnten so in der mhm. Satzung verankert. Ne? Um, und auch ein ha Hauptaugenmerk ist eben, das Thema Mitbestimmung von Beschäftigten im Betrieb zu verbessern, ne? durch Gründung von Betriebsräten, Betriebsrätinnen, ne? durch äh, Einsetzen von Schwerbehindertenvertretungen, da unterstützend tätig zu sein, weil wir glauben, dass das viel zu kurz kommt in der heutigen Welt und dass Mitbestimmung ein wichtiger Fakt
1: ist, ja. Du, du. Du wollt eigentlich gerade eine andere Frage stellen, aber du hast es gerade schon vorweggenommen. Nur ähm, es wurden Schwerbehindertenvertreter erwähnt, wie sieht denn da die Arbeit aus mit der IG Metall? Kannst du da was genaueres, genaueres sagen?
2: Also ja, sehr gerne. Wir haben wir haben tatsächlich ein sehr breites Netzwerk, weil uns ist das Thema wichtig. Auch in der Satzung bei uns steht drin, wir fördern Inklusion, Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, natürlich genauso zwischen Schwerbehinderten. Und für uns ist es wichtig, dass wir die SBVler unterstützen, weil ein, ein Betriebsratsgremium, muss man wissen, orientiert sich immer an der Größe des Betriebes. Ne? Also man hat teilweise sieben, neun, dreizehn, fünfzehn Betriebsräte. Aber man hat nur den einen Vertrauensmann oder die eine Vertrauensfrau als Schwerbehindertenvertreter vor Ort. Und das ist für die Betroffenen, also für die gewählte Person, ein, schwer, ein schweres Amt, ja, weil man muss sich mit vielen Gesetzen auskennen. Und wir jetzt, ich kann für die Region neckar Neckarsulm sprechen. Wir haben weit über 30, also in, in weit über 30 Betrieben haben wir gewählte Vertreter, Vertreterinnen und ähm, machen quartalsweise auch trotz Corona-Zeiten Arbeitskreise, wo wir jetzt eben genau auf Themen auch des Arbeits- und Gesundheitsschutzes eingehen, der Inklusion eingehen. Wir haben als Gastreferenten dann halt auch oft das Integrationsamt mit dabei, weil es ja auch um Maßnahmen geht und um Fördergelder, ne, die von vielen Arbeitgebern leider nicht abgegriffen werden, muss ich sagen. Ja. Ja,
0: ja. Mir ist jetzt ist ganz spontan äh, noch eine Frage gekommen. Ähm, ich glaube, die ist auch also es ist, ist auch relativ ähm, gut zu beantworten, nicht, dass du zu mhm. und abgesprochen wachst. Ah, Er wackelt mhm. mit dem Kopf. Ähm, Ja, und wie kamst du denn dazu, äh, dich so persönlich zu engagieren für Gewerkschaftsarbeit, dich zu entscheiden, hey, ich mache das beruflich. Gab es da einen Auslöser für dich im? im ja, kann mir
2: gerade. ja Nein, alles gut. Das, ich sag immer, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? wie das manchmal so passiert. Ich bin eigentlich äh, gelernter Motorradmechaniker. Also ich komme aus der Werkstatt, äh, habe Motorräder repariert und ähm, Danach nochmal ein Studium gemacht, eigentlich eher in so einem Personalbereich, es nennt sich dann Neudeutsch Business Administration und so bin ich zu IG Metall gekommen, weil ich war aktiver Interessensvertreter im Betrieb, mhm. aktiver Gewerkschafter und durch den anderen rechtlichen Background sozusagen kann ich beides, ne? also ich kann Schwerbehindertenvertreter genau wie Betriebsrätin, Betriebsräte mhm. äh, beraten Ja und wurde angesprochen und habe Ja gesagt und jetzt mache ich das schon sieben Jahre.
1: ne? ja <lacht> das, das ist immer recht gut und wie man zu so einem Shop dann auch kommt und finde ich auch gut und vor allem dass man auch gewisse Menschen vertreten wo nicht so gehört werden in der Gesellschaft eigentlich für wichtig aber du hast vorhin schon die schwerbehinderten Vertreter angesprochen aber was sind denn jetzt genau die Herausforderungen von der IG Metall ähm, und für Herausforderungen in Tarifkämpfe, wie, wie für noch Hörer, die nicht so gut auskennen, wie läuft es denn genau ab? so weil, Also Tarifverträge, äh, die Herausforderungen und so weiter.
2: Also ich, ich selbst unterstütze Betriebe hier auch in der Region, äh, um Betriebsräte zu gründen und eben Tarifverträge das erste Mal ins Laufen zu kriegen. Und das ist tatsächlich... Ähm, je nach Betrieb wahnsinnig schwierig, weil sich Arbeitgeber auch wehren und zwar massiv, auch hier in der Region mhm. ähm, und Tarifverträge einfach kategorisch ablehnen. Ähm, und warum ist das so? Ich glaube, man muss einfach den Hintergrund kennen und zwar ein Arbeitsvertrag, egal von welcher Person, kann gekündigt werden von beiden Seiten, dann ist er ab dem Tag X weg, hat sich geklärt. Beim Tarifvertrag, wenn wir das mit unseren Leuten für unsere Mitglieder hinbekommen, gilt der Tarifvertrag für unsere Mitglieder so lange, selbst wenn er gekündigt ist, bis wir einen neuen abschließen. Das ist äh, das sogenannte Tarifvertragsgesetz und das bringt halt einen Schutz für die Leute mit. Bedeutet, wenn wir einen Tarifvertrag haben, bei irgendeinem großen Betrieb in der Region, dann gilt der wahnsinnig lange und das ist ein Schutz für unsere Beschäftigten. Weil man will ja auch, wenn man Kündigungsschutz hat, wenn man vernünftigen Urlaub hat, nicht jedes Jahr neu verhandeln, neu denken müssen. Ne? Wir wollen perspektivisch ja auch Zukunft schaffen für die Leute. Ähm, ich glaube, die Herausforderung, wenn ich da nochmal drauf eingehen darf, ist, ähm, also man hört es vielleicht, ich gebe mir zwar Mühe, Hochdeutsch zu reden, aber ähm, ich komme nicht gerade aus der Region, ne? also ich äh, komme ursprünglich aus Sachsen, war da auch lange Gewerkschaftssekretär und ähm, was man dort schon lange kennt, ist auch dieses Thema Union Busting, nennt man das auf Neudeutsch, also Gewerkschaften zerschlagen, verhindern. Ähm, und das gab es hier eigentlich in den letzten 20 Jahren seltenst. Ja, also man hat Gewerkschaften akzeptiert, man hat Tarifverträge akzeptiert. Aber das zeigt mir jetzt auch in den, ich bin ja seit zwei Jahren hier und das zeigt mir, was gerade auch jetzt passiert, auch im Kfz-Handwerk, ähm, wie aktuell das ist, dass es nicht mehr akzeptiert wird und dass die Arbeitgeber sagen, nein, wir wollen keine Tarifverträge mehr, ähm, wir kündigen das gehen wirklich große Angriffe auf die äh, auf die Beschäftigten ein, ja. Also nur um das konkret zu machen, weil das klingt so ein bisschen global, ähm, im Kfz-Handwerk hat gerade in ganz Baden-Württemberg, das ist nur in Baden-Württemberg, der Arbeitgeberverband den Manteltarifvertrag einseitig gekündigt. Das ist eigentlich Usus, dass man das nie macht. Ja? Ähm, und, und unter anderem ist auch die 36-Stunden-Woche gekündigt. Ne? Die die Wochenarbeitszeitverteilung von Montag bis Freitag ist gekündigt, die Schichtzuschläge sind gekündigt, das bedeutet, der Arbeitgeberverband will, dass die Leute für das gleiche oder weniger Geld mhm. vier Stunden mehr pro Woche arbeiten und auch, dass der Samstag ein Regelarbeitstag wird. Ja, ja, jetzt ist klar, wenn das ein Regelarbeitstag ist, musst du dafür auch Urlaub nehmen. also Trotz, trotz der, der ganzen Strapazen, die die Kollegen im Handwerk auf sich genommen haben während der Corona-Zeit, die haben ja durchgearbeitet, ne? sagt der Verband jetzt, nein, wir wollen massiv Zugewinne haben oder Zugeständnisse haben, ansonsten verhandeln wir gar nicht mehr mit und, uns.
1: Natürlich. Und wie geht dann IG Metall vor? Also, wie, um, also, wenn man mal ein bisschen launern kann, wie geht gibt es da was, wenn man ja, man hat ja die Mitglieder bei der Arbeit, kommen die dann zu euch oder wie funktioniert es für die, wo ich in der Gewerkschaft arbeite halt nicht so gut auskenne, dass die, dass man den Leuten das erklären kann.
2: Also im, im Handwerk haben wir die spezielle Situation, ihr kennt das ja, ne? wenn man sein Auto in ein Autohaus bringt, ähm, selbst wenn es ein größeres Autohaus ist, da hat man vielleicht mal 30 Leute, vielleicht mal 40, die da arbeiten. Und das ist auch Unsere Herausforderung jetzt gerade, also wir, ähm, ich bin auch fürs Handwerk zuständig, wir haben alle tarifgebundenen Kfz-Betriebe in den letzten Tagen abgefahren. Wir haben trotz Corona mit Abstand, mit Maske den Leuten erklärt, was geht vor sich. Wir haben eine Befragung gemacht, wie findet ihr das, was der Verband mit euch macht und hatten in Baden-Württemberg, äh, haben 94 Prozent gesagt, sie sind entsetzt von dem, was der Verband tut und natürlich damit nicht einverstanden. Also, dass wir da uns eine Zustimmung abholen, informieren, wir hatten heute eine Verhandlung, haben dem Verband, nee, gestern war eine Verhandlung, dem Verband nochmal die Chance gegeben, das rückgängig zu machen, äh, diese Kündigung. Das ist nicht geschehen, wird auch nicht geschehen und das bedeutet, wir haben den Beschäftigten schon angekündigt, ab Juni sehen wir uns öfter, weil wir werden dann auch, so leid uns das tut, weil wir wollten das in der jetzigen Situation nicht, wir werden ab Juni dann auch in Warnstreiks gehen, weil ja, du kannst aber. nur... Du kannst nur Arbeitsbedingungen verbessern und auch die Standards erhalten, ja, die wir haben, mhm. indem du sagst, okay, ich lege meine Arbeit mal nieder, entziehe meine Arbeitskraft, sagt man dann rechtlich eher mhm. ähm, und zeige damit dem Arbeitgeber, dass ich bessere Arbeitsbedingungen will oder das behalten möchte. Ja. Mhm.
0: Ähm, also das hört sich so an, wie wenn es immer mehr in Richtung oder in, in, in den Versuch gehen würde, so die Gewerkschaftsarbeit oder die, die, die Wichtigkeit von gewerkschaftlichen ähm, ausgehandelten Tarifverträgen einfach auch zu untergraben, zu unterspülen. Das hört sich so für mich so ein bisschen an wie in Nordamerika. Da ist ja es sind ja die Gewerkschaften, äh, die Unions auch unglaublich geschwächt, kriegen eigentlich kaum noch einen Fuß auf den Boden. Und das ist einfach brutal schwere Arbeit dort, das, was ich mitbekommen habe, so äh, also meine Mutter hat, ähm, hat in Kanada gearbeitet, in der Pflege und die, als bekannt wurde, dass meine Mutter ähm, in die Gewerkschaft eingetreten ist, wurde die kurze Hand entlassen. Ja, so, ähm, also so als Warnschuss, wagt es bloß nicht, euch zu organisieren. Siehst du da auch die Gefahr in Deutschland, dass es immer mehr nach vorne getrieben wird?
2: Also was tatsächlich ähm, ein, ein, also Gefahr auf jeden Fall, aber was äh, immer ein, ein Thema ist, ist eben, dass sich Anwälte darauf spezialisieren, ähm, äh, Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter äh, wegzuklagen, ne? also mit massiv Geld. Das bedeutet, der Arbeitgeber bezahlt richtig viel Kohle, um äh, aktive Gewerkschafter loszuwerden. Aber ich muss sagen, wir als IG Metall haben da eigentlich recht gute Erfolge in den letzten Jahren erzielt, weil wir sind tatsächlich... In, also wir haben den Riesenvorteil in Deutschland. Wir haben ein Betriebsverfassungsgesetz, an dem kommt auch kein noch so ja, dreister Jurist vorbei, sage ich mhm. einfach mal. Und dadurch, dass wir als IG Metall noch sehr, sehr groß sind, was nicht alle Gewerkschaften sind leider, ne, mhm. haben wir auch die finanziellen Ressourcen zu sagen, solidarisch, wir haben ein paar große Werke, dass die natürlich aufgrund der Beiträge, dass wir das Geld nehmen können und können die auch die kleineren vor allem unterstützen, mhm. weil wir haben in heilbronn Neckersulm sehr viele mittelständische und Kleinstbetriebe, auch mit 50 Mitarbeitern zum Beispiel im Betriebsrat. Und natürlich brauchen die viel mehr Unterstützung, als es der Großbetrieb braucht. Aber dafür sind wir da und das machen wir.
0: Ja,
1: ja. ja ähm, das heißt, IG Metall ist ja, wenn ich mich nicht irre, die größte Gewerkschaft, und DGB-Bund angehört ähm, und das heißt, ihr, ihr geht dann direkt zu den Mitarbeitern und, und zu denen und redet mit denen, wie es bei euch aussieht oder was ihr tun könnt, ähm, dass es besser werden können in den Verhandlungen vor Ort oder wie es wie es danach aussieht.
2: Also wenn ich nochmal zum Thema Betriebsräte kurz zurückkommen darf, ja. weil das ist, das ist, es ist tatsächlich äh, Wahnsinn, wenn man so einen Betriebsrat gründet. Ich hatte das erst in der Region Neuenstadt äh, vor ungefähr einem Jahr, kurz vor der Corona-Krise. Ähm, das kann man sich wirklich so vorstellen wie das berühmt-berüchtigte Treffen im Hinterzimmer. Ne? Also es gibt ein paar Aktive, die sagen, wir, wir werden aus irgendeinem Grund sehr schlecht behandelt im Betrieb. Ähm, IG Metall, wir brauchen die Hilfe und dann erklären wir klipp und klar, Abends, das fängt dann immer so 21 Uhr an, dann kommt der Gewerkschaftssekretär, trifft man sich in irgendeinem Gasthof, wo ihn keiner sieht so schnell ne? und dann erklärt man klein, wie läuft das ab, weil tatsächlich gibt es zwar jetzt Veränderungen, Betriebsräte leichter zu wählen, aber das Wahlverfahren ist wahnsinnig komplex und jeder kleine Fehler führt dazu, wenn es ja. angefochten wird, dass er nichtig ist. Ja. ja. Ähm, und dafür sind wir da und da haben wir, also ich habe allein mit noch einem Kollegen zusammen, wir haben jetzt im letzten Jahr fünf, trotz Corona, fünf Betriebsratsgremien neu gründen können in ja. der Region. Ja. Was einfach ein Stück Mitbestimmung auch für die Kollegen ist, ne, sich mhm. zu organisieren. Weil das ist ja eigentlich nur die kleinste rechtliche Grundlage. Das ist ja nichts Unmoralisches. Gesetzlich ja. festgeschrieben, es gibt eigentlich überall Betriebsräte, wo es mehr als fünf Beschäftigte gibt. Mhm. Jetzt kennen wir, glaube ich, so viele Betriebe, wo es leider keinen gibt. Und, aber da arbeiten wir dran
1: und was ist der Grund oder was glaubst du was der Grund ist dass man ähm, kein Betriebsrat gründen, ist es eher die Angst was passieren kann oder eher ach dann ist so viel Arbeit oder man möchte das gar nicht was, was ist da so dein Eindruck. Also ich selber bin auch im Werkstattrat für Menschen mit Behinderung, deswegen interessiert mich das natürlich auch.
2: Also ich gehe, also ich aus meiner Erfahrung der letzten Jahre sage ich ganz klar, es ist die Angst, ne? weil wenn ja. du einen Wahlvorstand aufstellst, müssen sich drei Beschäftigte ähm, äh, outen, dass sie den Wahl Wahlvorstand initialisieren wollen ähm, und sobald sie sich raushängen, haben sie zwar einen besonderen Kündigungsschutz aber ja, wo kein Kläger, da kein Richter bedeutet, wenn der Chef dich kündigt und du erhebst keine Kündigungsschutzklage, bist du trotzdem raus. Mhm. Und ähm, der Vorteil ist eben, was wir als Gewerkschaft können, das ist ein verbrieftes Recht. Wenn wir die Mitglieder im Betrieb haben, können wir von außen die Betriebsratswahl starten mit unseren Unterschriften meiner Bevollmächtigten. Mhm. Und dann muss sich auch zwangsläufig kein Mitarbeiter outen im ersten Schritt und es gibt viel mehr Sicherheit. Ja. Mhm.
0: Ja, ich hätte jetzt auch tatsächlich, ähm, also klar Angst ähm, ist äh, im Vordergrund und ich hätte auch oft ähm, tatsächlich auch gedacht Unwissenheit. Ich ähm, habe manchmal auch den Eindruck, viele wissen gar nicht, drum ab wann sie den Betriebsrat überhaupt gründen, gründen könnten. Also und sind dann baff erstaunt, dass das ja ginge tatsächlich. Ja und. Ähm, also meistens dann erst, wenn irgendwas passiert, was 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 weniger schön war im Betrieb, dass man dann anfängt zu reden und darüber nachzudenken, dass dann einer mal kommt so hey eigentlich könnt ihr das auch gebrauchen ne?
2: klar und was was viele ja nicht wissen sage ich mal also auch viele Geschäftsführer vor allem nicht wissen viele Personaler nicht der Betriebsrat hat ja eh nur ich sage mal ein Mitsprachrecht in sozialen Angelegenheiten hm. das in wirtschaftlichen wurde rechtlich immer verwehrt ja. wir fordern das als DGB Gewerkschaften sowieso ja ähm, aber selbst in sozialen Angelegenheiten, ne? wann macht man wo Pause? Wie ist der Pausenraum ausgestattet? Wann ist Schichtbeginn? Wer macht wann Überstunden? Mhm. Ne? Das sind eigentlich die entscheidenden Fragen im Arbeitsleben. Ne? Mhm. Weil wenn der Chef kommt am Freitagnachmittag und sagt, du musst Samstag nochmal acht Stunden ranhängen und du hast was mit deiner Familie geplant, mhm. ohne Betriebsrat kann er das in den meisten ja, das, Fällen. Das, ne? das mhm. Und das passiert so oft, und es hat niemand was gegenüberstunden, aber ich glaube, jeder will eine Planungssicherheit, weil jeder hat irgendwie Familie, ja. Freunde. Ne?
0: Auf alle Fälle, auf ja. alle Fälle. Und die, ja. die Sache ist ja auch die, was mir halt auch in letzter Zeit immer mehr auffällt, ist, wir reden eigentlich drum, dass das ähm, die, die Menschen Entlastung erfahren sollten, ja, so, also mich beschäftigt das natürlich auch sehr, ähm, im Rahmen meiner eigenen, äh, meines eigenen Studiums jetzt und meiner Tätigkeit einfach auch, dass ich ja eigentlich, ähm, wenn man Menschen entlastet, dann trägt es ja viel mehr unsere Allgemeinheit bei, ja, also, Stichwort Caring Communities, ja, ähm, und ich finde es verrückt, dass eigentlich die Entwicklung genau gegenläufig ist. Also die Menschen immer mehr, immer mehr Arbeitskraft abzuziehen, dass, dass sie eigentlich für ihr Privatleben gar keine Kraft mehr haben und auch gar keine Zeit mehr. Wenn ich höre, dass der Samstag gestrichen werden soll, der Samstag gestrichen in Anführungszeichen jetzt, oder halt, dass man halt auch darüber redet, dass man ständig irgendwie sieben Tage die Woche offen haben soll, ja, also Ladenschutzgesetz, äh, ist es Ladenschutzgesetz? Oder ja. habe ich jetzt, ja. ähm, da, da denke ich mir so, hey, das kann doch nicht angehen, ja, das kann doch wirklich nicht angehen, also ähm, wo bleibt denn der Mensch seine, sein Leben, ja, seine Freizeit, seine Familie, sein, sein Ich, ja? so, natürlich identifizieren wir uns auch über unsere Arbeit, aber es gibt doch noch mehr daneben, ja, also, ja,
2: das, wie gesagt, um das auch bloß rund zu machen, ich, wir sind da voll beieinander. Ich mhm. äh, bin auch erschrocken, wie viel, wie viel Zeit eigentlich in den letzten Jahren mehr in Mehrarbeit geflossen mhm. ist. Da gibt es Erhebungen durch den ja, BGB ja. und die Mehrarbeit nimmt immer mehr zu, auch natürlich die Erkrankungen, die damit einhergehen. Ne? Das ja, kannst du noch viel ja. besser sagen. Ja. Ähm, Klar, wir, wir, wir müssen halt einfach dafür Sorge tragen, auch als Gewerkschaften, dass wir das so gut es geht begrenzen, eben mit Betriebsräten. Aber gerade da sage ich auch, ähm, wir können nur dort aktiv sein, wo die Leute wirklich sagen, hey, helft uns IG Metall, seid jetzt bei uns, wenn ich jetzt mal von der IG Metall rede. Und dort haben wir gute Erfolge erzielen können. Ja, ja. Und ich hoffe, dass sich noch mehr auf den Weg machen, das anzunehmen. Weil ansonsten entscheidet nur der Geschäftsführer eben. Ja.
1: Absolut. Ja. Wir, wir müssen leider langsam wieder zum Schluss kommen. Ich habe zur 20... Zeit immer den Job als <lacht> ja. Ja. Das hast du am Anfang gemacht und ich habe es, glaube ich, übernommen. <lacht> ähm, aber ich habe trotzdem eine wichtige Frage noch. Ja. Wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte IG Metall-Mitglied werden, wie findet man euch und wie kann man sich über die IG Metall informieren?
2: Also das Beste ist, also wir haben, es gibt auch eine App zum Downloaden mit ganz viel Infos und so weiter, aber ich glaube, das Beste und Einfachste ist, wenn man tatsächlich auf äh, unserer Webseite jetzt guckt, also auf der Hauptwebseite von igmetall.de, da gibt es von, was bieten wir für Leistungen, ne, von Rechtsschutz bis zu Unfallversicherung, alles Mögliche, ähm, bis hin zu einfach dem Thema, hier kann ich Mitglied werden und dann steht alles erklärt und dann kann man sich das überlegen, ähm, weil im Endeffekt es ist eine individuelle Entscheidung, klar. Ich äh, muss halt wirklich sagen, man sollte sich mit dem Thema dringend auseinandersetzen, weil mich erschreckt, dass ich war lang aktiv auch in Studienkreisen und Schulkreisen, wo äh, das keine Rolle gespielt hat, ne, wo Berufseinsteiger und Studieneinsteiger nicht okay. wissen, was ist dein Betriebsrat, was ist deine Gewerkschaft. Okay. Und ich kann das jedem ans Herz legen, dass ähm, das sich darüber zu informieren, weil selbst wenn man nicht weiß, was eine Gewerkschaft oder ein Betriebsrat ist, im Arbeitsleben landet jeder früher oder später, egal wo. Und ja. das ist überall entscheidend aus meiner Sicht. Ja. Daher einfach im Netz gucken, igmetal.de, kann ich empfehlen. Und wenn es natürlich Fragen gibt, vor Ort jede Geschäftsstelle der IG Metall, äh, deutschlandweit hat eine eigene Webseite, dann weiß man, wo, man, wo wir sitzen. Wir sitzen jetzt hier in neckar vor Ort. Ähm, wir haben aber auch in Schwäbisch Hall sitzen, in, in Heidelberg, ne, ähm, in Mannheim. Also je nachdem, wo man herkommt.
0: Ja, ja. das werde ich mich auch jetzt. Jetzt kommt mein Aufruf, wie ich das ähm, bisher immer getan habe. Ähm, organisiert euch, Leute. Organisiert euch. Ähm, und kämpft <lacht> Schulter an Schulter für ähm, gute Arbeitsbedingungen. Das ist wirklich verdammt wichtig ähm, für auch ein gesundes Leben und ein glückliches Leben mit der, mit der Familie in der Freizeit. Was auch immer, wie man die Zeit neben der Arbeit verbringt. Ja, mhm. ähm, Ja, dann würde ich mich bedanken, Philipp. Die 20 Minuten sind ja. jetzt um. Wow. Ähm, <lacht> der Ost hat uns ja sozusagen rumnimmt, <lacht> <lacht> Ja, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank und ja. willst du Schlusswort sprechen heute
1: Ich war, ja, die Zeit ging deutlich schneller um, wie, wie gedacht, weil das Thema auch sehr interessant war und ist. Ich denke, wir reden nachher gleich mal weiter und vielen Dank fürs Zuhören bei unserer Folge von Jasmin und und auf links gedreht. Tschüss.